0: Olá, estamos de volta aqui com o Passeio pela Memória, conversa que a gente começou a ter, né? Estamos no começo com o Sérgio Reze. Sérgio que em junho vai fazer 87 anos, tem uma memória de elefante e a gente vai passear por essa memória aí, viu Sérgio? Sabe que na, no primeiro episódio, a gente falou bastante sobre a questão da educação, né? o que a gente está vivendo hoje, as suas lembranças, o comportamento das pessoas. A gente lembrou das pessoas andavam de bonde, né? se falou de todo o caminho do bonde. E eu, ali na 9 de julho, a, 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 tinha onde as pessoas... era O banheiro né, do bonde, onde as pessoas andavam no abrigo, e eu falei que era um, uma, um dos poucos exemplares de, que resto em Sorocaba, da Arte Novo, e na verdade é a Arte Deco, né A Arte Novo é do século XIX, né? nasce na Bélgica, a Arte, é, Deco, a Arte Novo e a Arte Deco é mais século XX, e ali é a Arte Deco. Então fica feita a, a correção aqui é, dessa questão ali da, da praça. E eu queria começar conversando com você, Sérgio, hoje, de uma sobre uma notícia que você leu no jornal, né? Você que é um leitor é, habitual ainda de jornal, você leu o Estadão, e no Estadão você está passeando lá pelos obituários e você dá de encontro lá que foi o, a, chegou a vez do Moshi, né? Conta pra gente quem era o Moshi. Olha, o... Eu, eu gostaria, da de, de,
1: primeiro bom dia a todos. Eu gostaria de voltar. Logo em seguida, voltar a falar um pouco sobre como funcionavam as escolas de Sorocaba claro. tinha o Colégio das Madres. Depois eu queria falar quem que frequentava o Colégio das Madres, quem que ia na escola profissional. Quem... Depois falar um pouquinho ciências e letras, o Ancheta, entende? Falar um pouco sobre uh, o, a o aquele escola, aquele ambiente escolar. Mas eu estava dando uma, eu, eu sempre gosto de, eu tenho uma certa, vamos dizer, alegria. Eu olho o Cruzeiro do Sul e eu vejo os obituários. Eu olho o Estado de São Paulo, o jornal, vejo o obituário. Por que, que eu vejo? Porque quando o meu nome não está lá, eu fico muito contente. Entende? É por isso. Mas a gente vai de vez em quando, mesmo, mesmo no Estadão, de vez em quando a gente pega algum nome... Uh, de algum óbito de pessoas que foram do nosso tempo, coisas que a gente acaba se lembrando. É um mergulho, e né? Eu, e é, eu li ali, eu li o, o falecimento, a cerimônia lá no cemitério uh, judaico que tem ali em São Paulo, né? De um médico, uh, o Moshe Zitron. Eu falo Moshima, o nome era Moisés Zitron. Quem era o Moisés Zitron? Moisés Zitron morreu com 88, 89 anos. Até então contemporâneo meu, o irmão dele, o Simão, que eu acho que ainda é vivo... É mais contemporâneo de escola, estudamos na mesma classe e tudo. O Mocho Moisés estudou na Faculdade de Medicina de Sorocaba, acho que foi na primeira turma, segunda turma, sei lá por aí. Tem, depois foi para São Paulo né, e a gente acaba perdendo, porque os pais deles foram. A Rua Barando e Rio Branco. Uma, era, e a rua Dr. Braguinha é uma porção de famílias de origem judaica. Não é? Você tinha os Epemann, os Itron, DGZ, tem a Rosana Modas, que eu, depois eu lembro o sobrenome da Rosana Modas. Entende? Enfim, a pessoa, os Goldman já não era a parte de, 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 de vestuário. Não? Os Goldman tinha mais lojas de brinquedo e outras coisas que ficavam na rua 15. Então, a essa é a Sorocaba que veio na minha lembrança quando eu olhei, né, quando eu li o falecimento do Moisés e Tron. Eu ah. gostaria né, que alguém em Sorocaba, além de mim, que fosse contemporâneo e tivesse estudado, ele estudou no Ginásio do Estado, junto com o Zé, o Midal, Moisés, o Rubens, tem. Aliás, o Rubens ele faleceu num acidente que aconteceu ali no início da quando a Raposo, aliás, no fim da Raposo Tavares, não é? ah, o, o, o ônibus ele, da Cometa. Houve um acidente lá com o ônibus da Cometa e ele faleceu. Me lembro perfeito. Ele era irmão do Idal e do Moisés Eppelman.
0: Isso então, ali pede votorantinho ou brigadinho? Não, aqui na, na Avenida São Paulo. Ah, já dentro de Sorocaba
1: É, ali onde, onde tinha, a gente falou, o, o moinho. Onde tem o, o cemitério. Tem um cemitério que fica lá para dentro. Mas tinha ali o que a gente lembrava, que era o um moinho de trigo da família Franchule. A família Franchule, ela era são italianos, e vieram para São Paulo. Estavam em São Paulo, moravam em São Paulo. Um dos Franchuli casou-se, o Amedeu Franchuli, casou-se com a filha do seu Pascoal Chiardi, que tinha loja de imóveis na Rua da Penha, famosa, grande, tal, tal. E tinha um pastifício, que era o grande pastifício o paulista. Sorocaba tinha três pastifícios tinha esse, que era dos irmãos Sorans que agora eu vi, outro dia também eu vi que um dos Sorans faleceu, né, mas não era do, do tempo do pacifício. Era, da... era bem agora, ele era bem novo é. até, né. Tinha os Deucístia,
0: que ficavam na Rua Barão do Rio Branco. Sérgio, você tava, a gente tava lembrando, né, do, 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 do Moisés e Tron, e aí a gente chegou, né, nos lugares da família, e você lembrou do, dos pacifícios, do Armadeu Franchiuli, dos Deucistia, Você tinha
1: do, do, do Sorans. Sorãs... Você tinha dos Deucistia E tinha lá na, na, no Além Linha... Da família... Eu já vou lembrar já, já o, o sobrenome deles...
0: Não era Campanini? Campanini... Campanini... Né? Campanini.
1: Tá os Campanini... E... Uh, o da família Sorans, quando uh, o, o Amedeu Franchuli, né, que é, casou-se com a filha do seu Pascoal Chiardi, a Lourdes, Lourdes Chiardi, né? E vieram para Sorocaba e compraram o Pacifício, o pacifício Sorans. Sorans, que passou a se chamar Grande Pacifício Paulista, e era da família Franchuli. Né? que eles tinham uma ligação muito grande com o seu Pascoal Chiardi, não só por conta desse casamento, né? mas porque eram da mesma cidade lá na Itália. Entende? Lá em Castellabá, aquela região da Itália, o Sr. Pascoal Chiardi era de lá. E é, quem é que, da família Franchulli? Foi o, seu Bran, o Brando Franchulli, que era o irmão mais velho, o Amedeu Franchulli, Uh, que casou-se com a filha do Pascoal Chiardi, o Fiorentino Franchule mais conhecido como Fiore, e o Giovanni Franchule que foi o meu sogro, acabei casando com a filha do seu Giovanni Franchule a Caterina, a Katerina. 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 Uh. Então, uh, essa era a Sorocaba daquele Hoje não tem mais nada lá, nem os Deucissa, nem os
0: Franchuri, nem os Campanini, não é? E a, a própria comunidade italiana, ela se dispersou, a comunidade judaica que você estava lembrando, ela praticamente Olha. não existe mais em Sorocaba, né? Tem, ainda tem um ou
1: outro, mas eles parece que não se identificam. Antes eles faziam parte, não é? porque estudavam no ginásio do Estado, no Ciências e Letras. Eles faziam parte, vamos dizer assim, da, 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 tá. da juventude, da comunidade e tudo. Por quê? Porque Sorocaba era o centro da cidade, era a Praça, Monsenhor João Soares, Rua da Penha. Essa era, olha, o, voltando a falar, os Guarilha. Os Guarilha tem uma fábrica de imóveis na Rua da Penha. Uma enorme fábrica de imóveis. Entende? E até hoje tem aquele prédio lá, a família a Guarilha. Minha, né? A família Guarilha ainda é, era o Zé Guarilha, o Flávio, não é, o... Enfim. A, a turma que depois pararam com o negócio de imóveis e foram cada um ter, ter a sua vida. Mas eram importantes pessoas dentro da sociedade sorocabana. É? Sorocaba tinha mais, como era lá, menor, os sobrenomes apareciam com muito mais importância. É? Por exemplo, quem é que não sabe que naquela época, os Mencasse. Os Mencasse eram donos da concessionária Chevrolet, Poço de Gasolina, lá na Avenida São Paulo. Depois acabaram sendo até o seu Irse Mencasse, teve até em São Paulo a Codema. Né? ele também tinha uma, uma concessionária lá em São Paulo os notários né? não eram sorocabanos, eles eram de São Paulo a, casaram com moças de Sorocaba o Humberto casou-se com uma irmã do, do Panúncio, Dona Inês Panunzi e o, o Mari Notário casou-se com uma Gonçalves que era irmã do seu Chiquinho Frasio famílias, vieram para cá e e a concessionária Ford. O Suzé Maria Alcoleia pegou a concessionária, a Nash. Você fala hoje Nash, ninguém Ele sabe o que, é. que é. Automóveis Nash.
0: Era de Tem qual nacionalidade? É. Americana. Americana, é.
1: Nash. A, 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 a Nash, ela era, foi uma grande, era a Nash Hudson, chamava-se Nash Hudson, Studebaker uhum. Stude, Quem que pegou? Studebaker Baker, o São João Pérez. O, João Pérez, o, que o é do, chegou, o pai do... Zé o pai do Zé, não é Zé... Ele não gosta que chamar de ah, Zé Mole. <risos> não sabia. Do Zé Santiago. Zé Santiago. É, da família, ele, ele era casado com uma das amigas. Então, olha como as coisas se misturavam, não é? O seu Zé Maria Colé, eu já falei, e os notários, falei, era Ford, entende? foram importantes, não é? E o meu pai... A partir de 1945, passou a representar os produtos da Chrysler, aqui em Sorocaba e, posteriormente, Volkswagen. Né? Ele, ele começou... Os Archila, os irmãos Archila, olha que interessante. Os irmãos Archila, que trabalhavam, o pai deles... Uh, olha como era Sorocaba. A dona Carmen Galã Archila morava na Rua Padre Liso, uma casa branca, linda, que ficava a uma, a uma casa da esquina da Rua da Penha. E eles tinham um armazém de atacado, de, 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 de a gente chamava secos e molhados naquele tempo, que ficava em frente o mercado municipal. Né? E os filhos que Nicolau Archila Galã e o Antônio Afonso Archila Galã e uma filha que foi casada com Nino Guerra. Eles montaram a concessionária de Soto, bem na rua São Bento, onde hoje tem aquela baita agência
0: do Bradesco. Aquilo tudo era dos Archila. Agora, Sérgio, a gente tá passeando né, pelas comunidades, né, a partir de uma leitura sua... Da, da morte do, do contemporâneo né do, do, do Moisés Vitron. E aí você lembrou dos italianos né você lembrou da, da, dessas famílias que vieram para cá das concessionárias a gente tá falando aí de final da, da guerra né de um pós-guerra 45 não não. Aí ah, a gente tem que. Isso os italianos, porque
1: os italianos, quando vieram para o Brasil, antes da guerra, eles se localizavam muito mais em São Paulo mesmo, né? e um pouco, interior, um pouco no interior. A ligação dos italianos com a, a parte agrícola, fazendas. Muito né? Era muito maior. Antes da guerra, que veio para o Brasil, os sírios libaneses. Meu pai veio para o Brasil do Líbano, a família dele vieram em 1907. Depois é que papai depois, inicialmente ficaram em Santos, depois vieram para Sorocaba. Entende? Então, olha só, em 1907, são cento, quase 120 anos atrás. Entendeu? E tem outras famílias, por exemplo... Oh, só vou lembrar um nome, Sr. José Miguel Saca. Quem que não conhece o palacete José Miguel na rua 15 de novembro? Não é? Seu José Miguel foi patriarca de uma grande família. De, né? de, dos filhos os filhos dele o Zézo Miguel, o Plínio Miguel, o Lauro Miguel o Gueto a gente chamava ele de Gueto, Miguel Miguel né? são a Laila a professora Laila Miguel a professora Jasmine Miguel a Mini Miguel né? tá a dizer, todo, o Barba Miguel então são sírios libaneses também, o Barba Miguel foi quem era pai do Dr Tito quem não conheceu o Dr Tito, Miguel Sáquia? Médico, famoso, caridoso, pessoa. Então, a gente puxa um assim, daqui a pouco começa a vir mais. Me perdoa aqueles que não estão sendo lembrados, porque não dá para você. É, é né? assim mesmo, faz parte. Mas vai puxando, vai aparecendo, é, é assim né? Mesmo. Nós é. temos a família Tebete aqui de Sorocaba. É. Ah, agora a família Tebete, tem a Tebete lá de também é, 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 são parentes a Tebby que está lá ah, a Simone Simone que foi que Ué, na é. É. são parentes dos Tebby aqui de Sorocaba que moravam na rua Melino Matarazzo
0: é. É. Sérgio, e a, a gente tem é, a, esse período né que vai do século final do século 18 do século 19 século 20 as famílias chegam há um convívio de harmonia a guerra passa né aí a gente tá aí na década de 45 50 é quando tem toda essa bundo automóvel né que você lembra das famílias com as concessionárias aqui em Sorocaba incluindo aí seu pai seu pai tava tinha a Chrysler você falou é. mas ele tinha também caminhão aí que ah, eram produtos da Chrysler. Ah, entendi. O, o, a
1: fábrica se chamava Chrysler Corporation, mas os produtos você tinha o carro automóvel Chrysler, Plymouth, De Soto, Dodge, caminhão Fargo, De Soto, Dodge. É, o Fargo. É. É. E foi através da Brasmotor que ela fazia a importação e montagem dos produtos da Chrysler que nós... É, é, a Brasontor passou também a importar os carros da Volkswagen que nós também começamos com a Volkswagen isso foi na década de 50
0: e a, a, a Volkswagen ela vai direto com vocês ou estava com, com o Cermeli com o não, 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 não.
1: a Volkswagen veio primeiro papai que pegou, mais tarde papai vendeu para os Vetorazo. Os irmãos Vetorazo que depois venderam para o senhor Alexandre Beldo e o Laro Miguel, que depois acabou voltando para nossas mãos também, outra vez.
0: Essa, está, essa... está até hoje. E como era, Sérgio? Hoje Sorocaba talvez seja uma, em termos né, de, de número de habitantes e número de automóveis, né, seja uma das cidades com essa relação mais estreita. Naquela época não era assim. Né? Como que, que se fomenta esse mercado, nesse pós-guerra, Juscelino Kubitschek, com aqueles 50 anos em 5, como que o automóvel entra na vida nossa? Olha, o automóvel,
1: antes da guerra, nós tínhamos aqui no Brasil instaladas como, como importadores e montadores de automóveis, nós tínhamos instalado aqui a General Motors e a Ford. Só. Depois da guerra é que vieram, porque antes também podia importar, ou se importava, mas muito menos quantidade, os carros da Hudson Motors, Studebaker, Baker, mas isso foi era uma coisa muito muito pequena, vamos chamar. Uh, você não tinha essa Volkswagen, por exemplo, nem na, ela começou a ser produzida na Alemanha no período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, é, General Motors e Ford foram as primeiras a se instalarem no Brasil antes da guerra. Antes da guerra. Depois da guerra que passaram, vamos dizer, com a uh, com a vinda né, com a abertura né, da economia brasileira, com essa participação na guerra, aquela coisa toda, começaram a se interessar pelo Brasil outros fabricantes de automóveis que no início não fabricavam, só importavam. Então você tinha carros importados da Inglaterra, carros importados da Itália, da Alemanha foi só depois de 1950 que começaram a importar os produtos da Volkswagen e da Mercedes-Benz. Da Mercedes-Benz mais eram caminhões que era. Aí com o governo do Juscelino Kubitschek ele abriu o Brasil para instalação de uma indústria automobilística própria, quer dizer, os produtos em vez de serem importados passariam a ser
0: fabricados aqui, que é o que nós conhecemos hoje que é o que está até hoje. É, e isso tem uma implicância direta no, no hábito das pessoas. Né? É, a gente lembrava no, no programa passado, você falando de escola, né? a gente volta a falar de escola agora, ah, que mesmo as famílias que podiam ter carros, né? elas não iam levar e buscar o filho na escola como é hoje. Olha, eu, eu vou falar para você... O uso do automóvel
1: era completamente diferente do que é hoje. Né? Hoje você percebe que as famílias elas muito mais compram em fase com os automóveis que é para os jovens, para os filhos usarem. Olha, não tinha, eu já falei, Sorocaba tinha três mulheres que dirigiam automóvel Uh, ali pelos anos 50. Já dei os nomes. Não é? Era a esposa do Dr. Mário Inglês de Souza a dona Isa Estilitano. Era a esposa de um médico, que eu ainda não lembro o nome, que morava na na, na rua Coronel Benedito Pires, quase ali vizinho da loja. Olha só. Era a residência. <risos> a Coronel Benedito Pires morava, era a residência. Tem a escola de comércio, a família o seu... O Arthur. Arthur Fonseca morava um pouquinho mais para baixo. Entende? O irmão dele, o Nelson, também. Em frente, era a Farmácia Rodrigues. Tinha a coletoria federal, que o senhor Ranieri Mazili foi coletor federal ali. Né? Então, essas as pessoas moravam no centro. Um pouquinho para cima da Benedito Pires, na esquina, tinha uma loja. Uma loja de, 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 de roupa feita, mais outra loja, depois um, um resid... bar, depois a residência, quem morava ali era a família Soares. O Dr. Manuel Nogueira Soares, que era, era médico radiologista, e tinha a família dele, o Sr. Abílio Soares morava, onde hoje tem um prédio enorme ali, a residência do
0: seu Abílio Soares. Então, Sérgio, você fala, né, na, a, a, a sensação que a gente que está ouvindo é, fica é a seguinte, que havia uma harmonia. E havia essa harmonia mesmo com essas diferentes imigrações, vamos dizer assim? Não, havia. A gente tinha,
1: eu até estava lembrando não fato, você vê, o bairro dos espanhóis. Você vai me perguntar por que, que os espanhóis foram todo mundo para o além ponto porque é, para que eles mantivessem a sua origem, entende? Porque se você punha um, um espanhol aqui, um italiano ali, um libanês lá, um sírio para lá, eles ficavam um pouco deslocados. Então, como a colônia espanhola foi a maior colônia de, de imigrantes que vieram, eles se instalaram, se instalaram no bairro além Ponte. Entende? Inclusive, você pode ver as ruas lá, tem nomes Com que têm uma ligação direta. Porque, mas lá só morava espanhol? Não. O seu barba Miguel, que era libanês, morava lá. Entende? Então, tinha outras famílias libanesas, por exemplo, vou citar uma que a... a ela não tem o sobrenome da família. Ela tem o sobrenome do pai. Não é? A mãe era, era descendente de libaneses, que é desembargadora. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. E é, mora aqui em Sorocaba, que mora em São Paulo, mas tem a família aqui também. entende? Então, eu estou comentando isso para um pouquinho... Quando você me perguntou, e o pessoal que trabalhava O pessoal da Sorocabana, um pouco morava ali no Além Linha, olha só, era Além Linha, Além Ponte, é. e bastante morava na Vila Amélia. Entende? Por que, que moravam ali? Porque era fácil. Como eles não, tinham, não usavam automóvel, o bonde não ia para lá, o ônibus não tinha ônibus, tá? ia a pé da onde eles trabalhavam para casa. Então, a, essa era a Sorocaba daqueles anos, até os anos 50, 60. Depois, Sorocaba passou a ter um, né, um outro desenvolvimento e uh, é o que nós, não digo o que nós temos hoje, ainda foi muito diferente do que nós temos hoje.
0: É. O que é a, essa mudança na década de 60 ela ocorre basicamente a partir da criação da zona industrial ou seja, de uma política voltada para atração de indústrias né? a Sorocaba ela dá essa mudança é, a partir dessa
1: isso política... foi a... não Soroc... foi o seguinte, Sorocaba tinha uma vocação industrial muito grande por quê? Porque a Companhia Nacional de Estamparia a... Essas, a fábrica Santo Antônio, a fábrica Santa Rosália, Fonseca. elas eram oriundas de uma imigração inglesa que vieram para o Brasil e instalaram uh, fábricas de tecidos aqui em, Sorocaba, em outros locais também, mas aqui em Sorocaba. É, aqui... aqui em Sorocaba você tinha uh, a estamparia... Você tinha Santa Rosália, você tinha Santo Antônio, Fotorantim. Isso, isso é. Fotorantim. Acontece, né, Sérgio? Fotorantim começou como fábrica de tecido. Depois eram os Pereira Inácio. É. O Pereira Inácio era um, um comerciante de boituva que acabou vindo para Sorocaba e montou uma fábrica de tecido e uma das filhas do seu Pereira se casou com o senhor José Hermílio de Moraes um pernambucano que veio para cá tal trabalhar tudo casou com a filha e daí nasceu bom, a bom. fábrica de de cimento nasceu tinha a,
0: uma, a fábrica de banha né
1: a, não a, a envoltorantinha além de era tecido cimento e a parte química tinha ali. então eu tô, tô só dando uma pincelada lógico que eu não eu não tô alcançando tudo só tô dando mostrando alguma coisa é um do, porquê, do porquê que Sorocaba nosso <risos> programa é um pela memória porquê que Sorocaba ela virou industrial era conhecida como Manchester Paulista é. por quê porque a cidade de Manchester, na Inglaterra, era uma das
0: maiores produtoras de tecidos e vestuário do mundo. Você sabe o que é importante lembrar, Sérgio? Que a vinda dos ingleses não foi por acaso, né? Ela é consequência da guerra civil americana, onde no sul dos Estados Unidos, com a, a, a guerra civil que tinha lá, a produção de algodão, ela cai. Os ingleses falaram, precisamos ter uma alternativa, onde no mundo tem uma alternativa de plantar? algodão. E era a região de Sorocaba. Era uma região... O clima, tudo aqui era propício e se produzia muito algodão. E eles falaram, tipo, olhar no mapa. Onde nós vamos? Vamos aqui. E vieram pra cá, né? Foi mais ou menos... Era... Aí você vê os nomes ingleses. É. Não é? Os Kenworth. que... fundaram a estamparia,
1: que fundaram os Kenworth, os... Uh... Ah caramba, me fugiu agora é. acabei, tinha, acabei de falar é, Então, essas pessoas E o que, que aconteceu, por exemplo O seu Pereira da Silva O pai do Carlos Alberto Pereira da Silva Severino Pereira da Silva Pernambucano Ele veio, morava no Rio Ele acabou comprando Dos ingleses as fábricas aqui. Ele era muito ligado na, naquela época ao, ao regime do Getúlio Vargas, a coisa e tal. E o filho dele, o Carlos Alberto, que era jovem, era, ficou morando em Sorocaba, cuidando de tudo. O que eu quero registrar isso com bastante indignação, Sorocaba dá nome de rua para cachorro. O seu Carlos Alberto Moura Pereira da Silva chegou a ter 7 mil funcionários nas suas fábricas. Era um homem, casou-se, morou em Sorocaba. Os filhos aonde onde hoje é o Carrefour, era a Chácara Santa Maria, Sônia Maria, era, Sônia Maria, era a, casa dele. a casa dele. Eles moravam lá. Então, os filhos dele estudaram tudo aqui ele ele vamos dizer trabalhou por Sorocaba para Sorocaba transformou ele não tem manchete. ele não tem uma rua com o nome dele até hoje este homem não foi homenageado entende e você vê ruas com em nome de pessoas que eu não sei quem é, é. eu não quero falar mal para não não, não 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 complicar mas não dá para você uh, ele o estádio quem é que deu o terreno para o Estado Walter Ribeiro? Olha só, vou citar isso como exemplo. O Estado de Futebol aqui de Sorocaba, como é que se chama? Walter Ribeiro. E quem era Walter Ribeiro? Era um... O... Jornalista. Jornalista esportivo. Quem é que deu o terreno para a construção? A Companhia Nacional de estamparia ali em Santa Rosália. Porque a Santa Rosália era da Companhia Nacional de Estamparia é. e o nome é Santa Rosália porque a, a mulher do Spears chamava-se Rosália Spears é. por isso tem a igreja Santa Rosália o bairro Santa Rosália a então Vila. a Companhia Vila. Nacional de Estamparia deu o terreno e a Votorantim deu o cimento para a construção do estádio você não tem nem o nome do Severino Pereira da Silva nem do Carlos Alberto e nem o nome do pessoal da Votorantim você tem o nome de um jornal, tá bom, merece Merece, foi uma pessoa boa. Ninguém. Que, não, não mais, é, mas é, mas é uma que homenagem muito é. maior do que o tamanho do que a pessoa foi. Entende? São essas pequenas, pequenas, não grandes falhas que a gente tem. O seu Carlos Alberto, eu acho que faleceu há pouco tempo, é, não, faz não muito foi? tempo mesmo. Tá. É, é uma injustiça enorme com uma pessoa que foi tão boa para Sorocaba.
0: É. Bom, a gente tá no segundo episódio de Passeio pela Memória, conversando com o Sérgio Reze, e a gente lembrou bastante hoje, né, Sérgio, dessa da questão da imigração, dessa convivência entre todos né, esses imigrantes, como você lembrou, o grande imigrante de Sorocaba foram os espanhóis, mas também os italianos, né os judeus, os sírios-libaneses, né, as concessionárias, e a Aí a gente chega né, é, né um pouco nessa história né da qual a Sorocaba faz parte não só da história do Brasil mas da história do mundo do qual você de um modo ou de outro né conviveu e traz essa memória aqui para gente né reviver né como eu falei no primeiro episódio a, 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 a memória né é re, reviver na lembrança né Olha, dei, agora me
1: veio uma coisa interessante. É, eu fui um dos fundadores do Ipanema Clube. Quem iniciou o processo de fundação foi o doutor Mário Inglês de Souza, foi o Chimeu Feng. Né, o Olavo o Schmeufeng, enfim, essa turma, por causa de uma encrenca que teve lá no Sorocaba Clube. É? Aí resolveram comprar ali o terreno que era dos padres e foi, nós fizemos o Ipanema Clube. Mas continuamos frequentando o Sorocaba Clube, o recreativo, que a gente frequentava todos os clubes. Só para você ter uma ideia de como Sorocaba cresceu, como a gente acaba. Eu, eu não tenho, assim, não me vem à memória quem são hoje as diretorias do Sorocaba Clube, as diretorias do Recreativo, do Círculo Italiano, que era uma casa, não era aquele prédio. Depois eu posso contar a história da, falar assim. do, 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 dessa casa. Do Ipanema Clube. Algumas, alguns nomes, a lógica a gente lembra, mas para você ver como Sorocaba cresceu e como ela se diversificou. Né? Ela, não, ela, ela deixou de ser de famílias A, B, C e D para ser de quem veio para Sorocaba, de quem nasceu, de quem está aqui, Deus entende? Deus é uma parte. coisa completa. <risos> Isso se chama crescimento da cidade, econômico e populacional.
0: Bom, no nosso terceiro episódio, vamos começar por aí, falando dos clubes, de como era a vida nos clubes, e que hoje, como você disse, né, ninguém mais vive em torno dos clubes. Né?
1: Ah, ah. Olha, eu quero fazer uma piada aqui. Faleceu há não muito pouco, há não muito tempo, o nosso Tenente Brigadeiro Querubim Rosa Filho. Faleceu em Brasília, ele que ocupou os maiores cargos dentro do Ministério da Aeronáutica. Depois a gente pode falar dele. Mas a gente ficava puto da vida quando a gente era rapaz, que o Querubim quando vinha para Sorocaba, ele vinha com avião. Ele já era piloto, tez ele vinha, descia no aeroporto e na sabatina, o baile do sábado à noite, as mocinhas de Sorocaba. Se derretiam. Ficavam todas nervosas.
0: <risos> vamos falar disso também?
1: <risos> Eu já falei dos médicos, né? da Asme. Agarra seu médico. Agarra seu médico. Depois <risos> então vamos falar do querubim. Não, mas o querubim era uma pessoa maravilhosa.
0: Sérgio, foi muito bacana esse nosso segundo papo, já estava tá agendado o terceiro para semana que vem. Obrigado, boa semana para você.
1: Não me provoque muito, porque eu é, posso soltar colocar. alguma coisa que não deva. Tomara que solte. <risos> Tchau, tá. até semana que vem. Tchau.